0: Olá pessoal, muito Acredita, boa tarde para todos Lemos. e para todas, GC. estamos dando início aqui ao nosso evento Economia Criativa, Cultura para o Desenvolvimento, tema importantíssimo, tema crucial como a gente vai ver e em nome do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, eu gostaria Perfeito, desde Carlos. já de agradecer os nossos panelistas e já vou começar a apresentação deles, porque o tempo urge e eu tenho certeza que todos e todas que estão aí nos acompanhando estão ansiosos pelo início das apresentações e pela nossa conversa. Então, a gente tem a honra de ter hoje aqui conosco a o professor tá vazou Danilo meu áudio, Santos Miranda, de Miranda, que nada mais, Renata nada tá me menos falando que
1: tá vazando é o meu áudio. diretor
0: do transmissão do Estado vazou de meu áudio, São Paulo, na transmissão foi presidente do Comitê Diretor do Fórum Cultural Mundial em 2004, presidente do Comissariado Brasileiro do Ano da França no Brasil em 2009. Atua como conselheiro em diversas entidades, o nome do Danilo realmente circula pelo mundo todo, eu mesmo sou um grande admirador dele, e como não poderia deixar de ser, já foi reconhecido com diversas distinções como a de Comendador da Ordem Nacional do Mérito do Governo francês, a Grande Cruz do Governo alemão, a Ordem Nacional de Mérito da Coroa belga e a de Comendador da Ordem Dom, do Dom Infante, ah, desculpa do Infante, Dom Henrique de Portugal. Tão complexos as suas é, distinções, viu, Danilo? Eu sei que eu li só algumas, senão a gente ficaria aqui de ver, tá bom? Muito obrigado, viu, Danilo, por estar aqui conosco. Desculpa. Obrigado a vocês. Obrigado. Bom, tenho a honra também de receber o Aleio CERP, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, advogado graduado pelo Mackenzie, gestor, gestor cultural, ex-secretário de Cultura e ex-coordenador de Juventude da cidade de São Paulo. É autor dos livros. Novo Poder, Democracia e Tecnologia e, Baixo Augusta, a Cidade é Nossa, além de ter tido uma trajetória muito grande, tanto na televisão quanto nos processos de revitalização urbana da cidade de São Paulo, notadamente do Baixo Augusta. Vários desses projetos, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar e participar de perto. Muito obrigado, Ale, por estar aqui conosco. Grande prazer estar aqui com vocês. Bom, além disso, a gente vai receber aqui a Rúbia Amara, que também tem um trabalho fantástico. Rúbia, que é moradora da cidade de Tiradentes, na extrema Zona Leste de São Paulo, e que tem trabalhado com jovens empreendedores na criação do Urgência Corona, que trabalhou com muito foco em saúde, e alimentação na cidade de Tiradentes, tem feito trabalho com pequenos agricultores e estimulando no bairro o fomento da economia local e com essa iniciativa tem feito, nessa área de São Paulo, um processo muito importante de empreendedorismo, inclusive sendo dona da agência de comunicação Evidência Paralela e personalidade fundamental para pensar não só questão de negócios, né, com a da Dents, mas a cidade de São Paulo como um todo. Então, muito obrigado, Rúbia, exatamente é, por trazer essa contribuição tão importante como liderança comunitária e da cidade como um todo, né, e quem sabe daqui a pouco do Estado também. Então, muito prazer estar aqui com você, tá? Ah, Obrigada, eu que agradeço. Bom, e além de tratarmos do local, também vamos tratar do global. E não é por acaso que a gente tem hoje aqui o Calafi Epalanga, que é escritor e músico nascido em Benguela, em Angola, e radicado hoje na cidade de Berlim. Como músico, foi fundador da editora discográfica Enchufada e da banda Buraca Som Sistema, que, aliás, já tocou, inclusive, em grandes festivais no Brasil e no mundo todo, com sendo um grande expoente do Kuduro, né? esse ritmo tão importante, dentre outros. E escreveu crônicas já para o jornal Público, para a GQ Magazine de Portugal, para a Rede Angola, e atualmente escreve para a Revista Literária Brasileira 451. Foi também curador da edição do African Book Festival de 2021, em Berlim, e publicou duas coleções de crônicas, Histórias de Amor para Meninos de cor e O Angolano, que comprou Lisboa por metade do preço. E também o livro fantástico, Todos os Brancos Sabem Dançar, que é o seu primeiro romance. Calafi, muito obrigado por estar aqui conosco. tá?
1: Prazer, uma honra. Muito obrigado.
0: Bom, dando início então aos trabalhos, eu queria fazer só uma breve pontuação inicial sobre o tema da economia da cultura, dizendo que a gente tem que cair a ficha de que cultura é a porta de entrada para a economia do conhecimento. Né? A gente, no Brasil, temos todos a missão de caminhar no sentido de viver cada vez mais das nossas ideias, Do nosso talento, das nossas capacidades, inclusive intelectuais. E a cultura, ela é um convite, ela é o cartão de visitas para essa possibilidade. Sem cultura, a gente não tem democratização da economia do conhecimento. E por isso mesmo que a gente está provocando vocês aqui hoje a discorrerem um pouco sobre esse tema da economia criativa e das possibilidades que a cultura tem como alavanca para o desenvolvimento. Eu vou pedir, então, para você, Danilo, para poder dar início aos trabalhos tá? e poder contribuir aqui com a nossa conversa sobre esse tema tão importante. Então, a bola está contigo.
2: Obrigado. Dez minutos é pouco, hein? Tudo bem. Vamos lá. É... Prazer enorme estar com vocês todos aqui, todas aqui, nesse momento, não é? Para falar sobre cultura é com tanta, digamos, tanta, tanto conteúdo em volta disso. Né? Temos aqui a experiência do AD, a experiência da nossa é, representante aqui da Santiago Ladentes, da Rúbia, do CALAF, Soa. Então, temos aí, portanto, bastante material para refletir e discutir sobre essa questão. Cultura, de modo geral, tem vários conceitos, uma diversidade enorme, uma quantidade. Eu vou tentar falar genericamente sobre a questão cultural, sobre uma fala mais geral, depois uma, uma experiência, digamos, da nossa nosso trabalho aqui e um pouco rapidamente também de uma carta de princípios culturais que eu tive a honra de preparar há algum tempo atrás e que tem sua atualidade até hoje, na medida em que oferece uma reflexão sobre a questão da cultura também e propõe algumas ideias, é, isso pensado no momento crítico que vivíamos antes, que agora já esperamos começar a superar, que era o problema do desprezo absoluto à cultura e às coisas que dizem respeito ao conhecimento e à informação importante. Cultura, como todos sabem, é um conceito que vem muito ligado a vários aspectos, mas um deles é a antropologia, que nos diz da criação humana, da capacidade humana de inventar, de fazer, de transformar a natureza, tirar benefícios da natureza em favor da humanidade, em favor do homem, e separam, portanto, esses dois grandes universos, digamos assim, cultura e natureza. né? Isso aí tem muito a ver com uma riqueza de conceitos aí em volta, riqueza de aspectos que deveriam ser considerados sempre... né? mas é o universo no qual nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos no mundo da cultura desde o momento que a gente nasce e saímos desse universo quando a gente deixa de existir. A prática é isso que acontece no dia a dia das pessoas e a arte, em particular nesse campo, né, é aquela aquela parte, digamos assim, que trabalha com o lado do simbólico, com o lado do não material que eleva o espírito das pessoas, que valoriza o ser humano, fazendo com que ele seja mais do que simplesmente mais um habitante, digamos assim, desse planeta, mas que tenha condições de poder refletir sobre o seu princípio, seu fim, seus interesses, sua sua realidade mais profunda. né? Então, e a arte tem como manifestar isso de uma forma vamos trabalhar com aqueles três velhos conceitos da cultura, né? E fala com a cultura e identidade, um deles, a cultura e inclusão e a cultura e economia. Cultura e identidade, o que é, né? Modos de vida, os gostos, os interesses, a visão de mundo, as manifestações do simbólico da forma mais variada possível, desde o rabisco das, das cavernas até as elaborações mais sofisticadas da da arte presente no mundo de hoje, arte em todas as suas dimensões. Tudo isso está nesse campo vasto da cultura enquanto identidade, enquanto demonstração da realidade do ser humano, né? a sua capacidade de criar, de inventar, de fazer sem levar em conta aspectos que são também importantes no mundo da cultura, que são aspectos ligados à tecnologia, à ciência, ao conhecimento mais variado, etc., etc. Mas, ficando no campo das artes, provavelmente dito, tem muito a ver com essa esse campo vastíssimo de nós nos debruçamos para manifestar quem somos, para dizer o que a gente quer, a gente pensa, Criar o encantamento e criar a provocação são dois aspectos fundamentais da arte. né? A arte que não provoca e a arte que não cria encantamento, seja de um jeito ou de outro, ela não faz sentido. Então, ela provoca ou ou encanta, e isso, para mim, é realmente aquilo que está inerente à realidade do ser humano. Cultura e inclusão. Cultura e inclusão tem a ver com a questão do direito, da presença... Efetiva das pessoas, né? Exercendo, portanto, aquilo que está no artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala que todo ser humano tem direito a participar da vida cultural, a estar presente e a opinar sobre isso, a discutir e estar presente nessa realidade. Portanto, o artigo 27 tem esse papel muito, muito, muito forte e muito revelador, né? E muito recente, digamos assim, no ponto de vista. De ter a cultura ali como parte da relação dos direitos. Né? É, processos variados, né? tem vínculos naturalmente com política pública, na medida que, se nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando também daqueles que não estão incluídos. E, nesse caso, portanto, nós temos que ter uma ação que tem um caráter público voltado para essa finalidade para esse caminho, isso é fundamental, não é? E, naturalmente, tem um caráter educativo permanente naqueles que se envolvem na realização de uma ação cultural efetiva, pensando na inclusão, pensando nesse aspecto fundamental para que o ser humano seja absolutamente integrado. Finalmente, a cultura como economia né, tem um papel central também uma geração de renda, emprego, um campo vastíssimo, uma uma situação que vale tanto para os criadores, os artistas, aqueles que inventam, que fazem nas linguagens mais variadas, como aqueles que desfrutam e têm também a possibilidade de ter acesso a tudo isso. Tem que falar daqueles que dão infra, dão suporte e realizam todo um trabalho voltado para que o artista possa, ou o criador possa. Agora, recentemente, tivemos essa questão da pandemia, muito se pensou na questão das leis todas que envolviam a, a, a ação né, dos, dos artistas, das artes em geral, e isso realmente foi toda uma, uma política nessa direção. Nós, no certo, fizemos isso de uma maneira bastante intensa mas pensar também naqueles que dão suporte para, né? seja em todos todos os campos, em todas as manifestações artísticas, você tem sempre aquele que está junto e que, do ponto de vista da economia, tem a sua maneira de sobreviver, de de garantir o seu sustento, muitas vezes no suporte às ações culturais as mais variadas. O Alê conhece muito bem essa realidade como secretário, como pessoa envolvida nesse campo também. Então, essa leitura, essa leitura correta do papel da cultura, das suas diversas dimensões e da economia criativa, né, que é um modo também de encarar especialmente a cultura no sentido mais atualizado, novas linguagens, atingindo a novos campos, utilizando-se de aspectos novos que são colocados à disposição, entendendo novas realidades como aspectos absolutamente especiais para o ser humano, está presente aí nesse momento também. Então, essa leitura é muito importante, né? a cultura absolutamente integrada ao processo educativo, como porte do, 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 do da necessidade do ser humano, e que isto, de fato, e aí eu chego no ponto, promove o desenvolvimento no sentido global, nós estamos falando de algo que se descobriu, e mais recentemente, de maneira mais intensa, né, chegou a se criar uma sigla agora, né, ESG, que para as empresas significa lidar com a questão ambiental, com a questão social e com a questão do desenvolvimento efetivo, né, na governança das empresas, como se isso fosse uma coisa absolutamente nova, absolutamente extraordinária, uma descoberta que o mundo está tendo e está pacificando empresas e estabelecendo uma seleção diante da, da opinião pública, da evolução do ser humano, de perceber isso de maneira mais clara, E você realmente adquirir apenas aquilo que compreende ou que realiza esse, esse, esse projeto né? e segue essas normas, do tal ISD, que é essa coisa importantíssima que hoje se valoriza bastante. né? Então, a nossa experiência como instituição ligada ao campo do bem-estar, uma referência com relação ao desenvolvimento, é importante também dizer, o senhor Furtado já falava disso há tanto tempo, né? que não existe desenvolvimento sem o social, o ambiental não era tão, digamos, valorizado antes quanto é hoje, mas que está incluído nesse social amplo né é, então, e no econômico. Não se, tem, não se vê, a gente está agora com essa experiência notável na Copa do Mundo de ver esses países fantásticos na Arábia. Eu não tenho nada contra os árabes, pelo amor de Deus. Ale. Mas, por outro lado, é, cá entre nós, não são países, digamos... Tem povo, tem uma normalidade social, que tem uma pressão democrática normal, que funciona como países, efetivamente. Por quê? Porque desenvolveu um lado econômico fortíssimo, importantíssimo. mas que não é suficiente para estabelecer uma nação, efetivamente. Pode ter beleza extraordinária, pode criar um mundo fantástico, né? mas vira uma coisa realmente muito curiosa e diferente. Bom, a nossa experiência como instituição voltada para o bem-estar está toda ela vinculada a esses conceitos, né? trabalha com um caráter informativo, valoriza o aspecto humano, respeito a todos, aprofunda essas questões identitárias, sobretudo agora que a gente valoriza todas as pautas identitárias necessárias para que isso seja, tenha um caráter igualitário, a democratização do acesso, que é algo que se fala há muitos anos e que é fundamental, e não é simplesmente a democratização do acesso de abrir a porta. Abrir a porta é importante, é a rua que entra, o conceito das pessoas que não conhecem, eu gostaria de falar rapidinho, só do SESC Pompeia, que é uma unidade do SESC que tem uma rua simplesmente se confunde com a rua de fora, com a rua de dentro. Ou a unidade da 24 de Maio, que tem uma passagem interna como comum naquela região toda, nas galerias. Então, é como se fosse um lugar público também, dentro da instituição, e, através desse desse acesso, você tem esse primeiro momento, esse primeiro contato. Mas é um contato que leva o quê? A participação, ao envolvimento, à criação pode levar a tudo isso. né? Então, é para isso que é importante. Mas tem que haver um acolhimento adequado, uma maneira de entender. Não adianta também você criar um um espaço aberto, mas sem sem uma programação acolhedora, sem pessoas acolhedoras, sem o sorriso no lábio de quem está ali recebendo e oferecendo algum tipo de coisa. Então, missão de política pública na cultura tem muito a ver com tudo isso, e a participação nossa nesse trabalho, no fazer artístico, inclusive, compreende essa, essa missão. Para concluir, portanto, a gente deseja criar uma sociedade melhor, é claro, é a nossa perspectiva como instituição de bem-estar voltada para isso. E é o campo da cultura no sentido ético, aquela cultura que tem, digamos assim, fundamentos no interesse público e não uma cultura pura e simplesmente de business, de ganhar dinheiro, de fazer aspectos, fazer ações com aspecto comercial muito bem desenvolvido. Tem seu lugar, mas não é essa cultura, dessa cultura que eu estou falando aqui, né? E para mim a missão pública na cultura tem a ver com as políticas públicas, tem a ver com dois dois grandes pontos: o fomento, ou seja, facilitar o acesso, facilitar tudo, de modo a criar condições para que isso cresça, se desenvolva e melhore. E a infraestrutura. Oferecer infraestrutura Está ali preocupado com manter e desenvolver aquilo que é necessário para que as coisas aconteçam efetivamente, desde a, desde a, do do, do, do edifício até toda a infra necessária para que uma ação nesse campo exija é, exista. né? A sociedade tem meios para resolver seus problemas? Sim, tem. A sociedade, do ponto de vista da cultura, vai ter sempre seus, seus mecanismos próprios, mas a, a, a ação pública tem um papel fundamental para poder desenvolver, ampliar e melhorar cada vez mais essa ação, porque isso é estratégico. Isso leva ao desenvolvimento efetivo de uma nação. Portanto, para concluir, eu não acredito que a gente possa nos desenvolvermos sem levar em conta educação e cultura, que são duas facetas de uma mesma realidade. E eu, só para finalizar mesmo agora, eu preparei, como disse no início, uma carta de princípios culturais no ano passado, Demandado por uma série de questões, sobre ideias a respeito de uma de uma política cultural, de uma. E eu botei isso, tive a ousadia de botar isso no, no Facebook, há muito tempo atrás, e está lá ainda, e, e oferece, portanto, desde considerações gerais, essas mais ou menos que eu fiz aqui, até recomendações mais práticas, algumas de caráter mais geral e outras de caráter mais específico. E eu ofereço, lá tá no Facebook, Danilo Santos de Miranda, é, à disposição daqueles que, por acaso, o desejarem. Muito obrigado a todos pela atenção e estamos à disposição. Um abraço. Obrigado.
0: Muito obrigado, Danilo. Eu já vou pedir para o pessoal do ITS divulgar o link para sua carta, já aqui no, no chat da transmissão. Inclusive, queria aproveitar para... Cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, a gente está com casa cheia. Queria cumprimentar daqui da plateia o Paulo Hartmann, o Vitor Barcelos, o Jorge Costa, o Renê Brando Filho, o Célio Leone, querida Paula Martini, beijo para você. Obrigada a todos e todas que estão aqui, não consigo falar o nome de todo mundo, mas só citando aqui alguns. Bom, aproveito para passar a bola, então, para o Ale. E, e, Danilo, a sua experiência é fantástica, porque eu acho que existe uma instituição no Brasil responsável pela formação né, de verdadeiras gerações de brasileiros e brasileiras que ingressaram né, no território da cultura, da economia da cultura, do potencial de desenvolvimento da cultura. Essa instituição é o SESC de São Paulo, inclusive reconhecida mundialmente. Então, acho que temos muito a aprender com a sua visão e queria aproveitar, então, passar a bola para o Alê para poder dialogar conosco também a partir dela e e além. E já pedindo para o pessoal também para distribuir a sua carta aqui para todos e todas a partir do chat aqui da nossa transmissão. Alê, com
3: você. Muito obrigado, Ronaldo. Que satisfação estar aqui. Professor, como sempre, dando uma aula. É, Danilo Miranda, a maior referência de gestão cultural do Brasil, pelo menos para mu- todo mundo que eu conheço, que trabalha com isso e para mim, com certeza. Danilo, é sempre uma honra. Rubia yeah. seu trabalho maravilhoso na comédia Tiradentes. Calaf, meu querido amigo. Eu amo o São Sistema, eu amo to- também os brancos sabem dançar. E Ronaldo, meu grande amigo de longa data, de grandes lutas. Que bom estar aqui, eu quero parabenizar o ITS pela escolha dessa mistura que compõe a nossa mesa, porque eu acho que esse assunto, economia criativa e cultura para o desenvolvimento, ele deve ser debatido de uma forma ampla, de uma forma holística, tamanha a importância que ele tem nesse momento para o nosso país. Eu vou fazer uma, uma, uma pedir licença para o professor Danilo e fazer um complemento mais prático da aula que ele deu com todo o conteúdo que nos que nos que nos, que nos que nos dá um estofo suficiente para seguir adiante então esse essa visão holística que representada por esse por esse grupo né envolve tecnologia né ITS Ronaldo Lemos envolve periferia e a potência cultural da periferia né Rúbia? envolve A articulação com as grandes instituições culturais, como o SESC, envolve a colaboração internacional e, para nós do Brasil, especialmente com os países da língua portuguesa, né, Calaf, envolve a gestão cultural contemporânea, de cabeça aberta para o novo, essa aí que o professor Danilo acabou de explicar direitinho de como é que funciona, e aquela que eu acredito também ser um militante. É, e um ativista para que ela se estabeleça no Brasil. Eu acho que a gente tem três grandes movimentos que precisam acontecer ao mesmo tempo e de forma culto- articulada nesse momento do Brasil para gente apontar é, é, o país para um outro patamar de produção, de gestão, de política cultural, de economia criativa. O primeiro movimento, a garantia de que os recursos das leis emergenciais bravamente criadas por parlamentares comprometidos com o setor cultural lá no Congresso Nacional, mesmo em meio ao governo Bolsonaro, possam ser executadas, possam ser efetivamente destinadas e chegar ao artista, ao setor artístico, que foi o primeiro a entrar e o último a sair da crise pandêmica. Eu estou falando, obviamente, da Lei Aldir Blanc 2, e da Lei Paulo Gustavo. O segundo movimento é a óbvia e necessária reconstrução da estrutura cultural pública brasileira, depois da tragédia do governo Bolsonaro, para gente poder retomar e ampliar a capacidade de investimento público direto no setor cultural. Isso implica, gente, todo mundo sabe, mas é sempre bom listar, recriar o Ministério da Cultura e a, e a sua estrutura de secretarias e instituições que foi massacrada pelo governo Bolsonaro, recuperar a política de fomento tradicional do Brasil, das linguagens artísticas, como bem disse o professor Danilo, como um um conceito fundamental da nossa estrutura pública cultural, retomar os projetos fundamentais que acho que unem a a todos em relação à visão da cultura para a cidadania, né, como o programa Cultura Viva, que deu origem aos pontos de cultura do mestre Gilberto Gil, melhor ministro da cultura da história do Brasil. E essa retomada vai ser simbólica, importante, instigante, ainda mais nesse momento em que nós precisamos nos expressar, temos tanta coisa para falar, retomar a lei do incentivo à cultura, que foi absolutamente alvo, criminalizada nesse período, e também atualizar essa lei de incentivo à cultura, porque a gente passou um período longo, né? de de mesmice, depois de destruição, a gente precisa atualizar os nossos modelos mais contemporâneos, acredito que todos nós concordamos com isso, e recuperar, né, uma coisa que tem a ver com tudo isso que eu falei, recuperar e ampliar, e muito, o orçamento do Ministério da Cultura. Para vocês terem uma ideia, entre 2011 e 2021, o orçamento do Ministério da Cultura caiu pela metade 2011 era 3,3 bi, e agora está em torno de 1,7 bi. Mesmo se nós chegássemos ao patamar de 2011, certamente seria absolutamente insuficiente, diante desses enormes desafios que nós temos pela frente, acho que todo mundo concorda. E o terceiro movimento, mais chegando perto do assunto do nosso debate, é superar o falso antagonismo entre a economia da cultura e o valor das expressões artísticas e o fundamental papel do Estado para fomentá-las. Apostar na economia criativa não significa diminuir a necessidade de investimento público no setor. Pelo contrário, a gente tem que, para isso, reconhecer exemplos internacionais. Por exemplo, a força-tarefa das indústrias criativas, criada em 1998, lá na Inglaterra, foi um marco global na aproximação da cultura com agendas de desenvolvimento. Lá, naquela época, foram mapeadas as atividades consideradas parte da indústria criativa, avaliando as suas contribuições à economia, identificando políticas públicas que poderiam promover e alavancar o desenvolvimento. E foi, então, gerado o mapa das indústrias criativas, que posicionou o setor da Inglaterra como aquele que tem a sua origem na criatividade individual, na habilidade e no potencial de geração de emprego e renda. Eu acho que isso é muito importante, é um paradigma, é um parâmetro. O exemplo inglês é muito bem sucedido, basta ver a enormidade de de, de diversidade de coisas que acontecem por lá e de políticas públicas que se fomentam e incentivam as expressões artísticas daquele daquele país. No mesmo ano, em 1998, para superar a crise asiática, o governo sul-coreano ampliou consideravelmente o orçamento do Ministério da Cultura Local e criou um departamento dedicado à cultura popular. Em 2005, um fundo de um bilhão de dólares foi destinado para esse setor. E em 2012, a música Gangnam Style, do Psy, já estava dominando o mundo inteiro, preparando terreno para esse fenômeno, por exemplo, do BTS, que é esse grupo que sozinho movimenta 3 bilhões de dólares na economia da Coreia. Isso é absolutamente é, é, emblemático. Quanto mais dinheiro girando, mais emprego e mais renda sendo gerado. Mais investimentos públicos e investimentos privados para o setor da Coreia do Sul. As quatro estatuetas do Oscar de Parasita, uhum. é, incluindo o melhor filme, é, é, o fenômeno Round Six, a série mais vista da história da Netflix, são exemplos dessa potência que beneficiam o país e que projetam o país para o mundo. Né, de uma forma contundente. A lista poderia incorporar outras experiências pelo mundo. Está aqui o Calaf, que pode muito dar essa contribuição, essa visão que ele tem, pela sua experiência em Portugal, em Angola, em Berlim também, que ele, eu sei que é uma cidade que ele conhece muito e que também é um centro dessa ideia de cultura para o desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que reconhecer também, nesse contexto, nesse terceiro movimento, é, é, que a cultura e a criatividade elas mostram geradoras de valores e oportunidades, inclusive em meio a crises globais. A gente viu é, é, na pandemia, a gente viu em vários momentos históricos, a economia criativa é resiliente, é dinâmica, é conectada ao mundo digital com ampla capacidade de transformação e adaptação. E, além disso, é, como também falou o professor Danilo, tem baixo impacto ambiental e colabora um compromisso civilizatório da nossa geração em buscar alternativas sustentáveis de desenvolvimento. Bom, eu acho que nesse contexto, né, com esses três movimentos juntos, é inquestionável que o nosso país, Brasil, nosso querido país, que é reconhecido pela sua diversidade ambiental, sua diversidade cultural, que tem a maior costa, a maior floresta, que é o organizador das maiores festas populares do planeta, do carnaval, dos festejos juninos, de Parintins e de tantas outras espalhadas pelo Brasil, deveria ter, há tempos, optado por esse caminho. Né? O Brasil pode dar uma guinada histórica ao colocar a cultura a serviço do de desenvolvimento econômico e social através de um plano nacional estratégico que mergulhe fundo nesse imenso potencial criativo de cada Estado brasileiro. E isso vai fazer com que a gente gere milhões de empregos. Esse plano pode, por exemplo, a partir de debates que nós tivemos, viu, professor, viu, Calaf, Rubia, Ronaldo, inclusive o Ronaldo participou de alguns, no podcast que a gente conduziu, Cultura e Desenvolvimento, ali, em parceria com a revista Gama, o um podcast do Bloco da Cultura, que é esse grupo de pessoas que pensam estratégias para colocar a cultura no eixo central do desenvolvimento econômico social do país, e também a partir de conversas, outros debates, colunas, reflexões sobre o tema, esse plano pode contar, conter, é, por exemplo, o nosso mapa das indústrias criativas locais, como fez a Inglaterra, identificar onde são as áreas de punjança, as áreas de efervescência. Pode contar com calendário cultural integrado, público-privado, né? Danilo, você lembra o quanto que eu falei disso, né? Porque eu era secretário de cultura, e o quanto o SESC ajudou a cidade de São Paulo nesse, nessa busca, né? Esse calendário integrado com turismo, integrado com desenvolvimento econômico, integrado com desenvolvimento social. É muito importante a gente frisar: é desenvolvimento econômico e social que nós estamos falando aqui. Esse calendário poderia ser um paradigma para o Brasil. Né? As. E, a partir dele, a partir desse mapa, as linhas de crédito que a gente pode gerar para esse setor, a transformação, como, a gente, como eu disse no começo, da nossa lei de incentivo, fazendo com que a lei de incentivo possa ter um aspecto social, possa aproximar incentivar, é, é, um percentual de incentivado com o nível de vulnerabilidade do território, que possa fazer com que ele seja, seja também uma incubadora criativa para, essas, para esses espaços de maior potência. E, claro, tudo isso também dentro desse plano, que a gente possa fazer uma revolução no ensino brasileiro, tanto no ensino formal como no ensino técnico, aproximando a educação da cultura, fazer a nossa a desejada, para todo mundo que luta por cultura, por cultura nesse país, formação cultural, que inclui, inclusive, fazer a formação para as diversas profissões derivadas da economia criativa para formar a mão de obra qualificada. Enfim, vou terminando por aqui, refletindo mais uma vez que é hora da gente buscar um ciclo virtuoso no Brasil, que una a classe artística, os produtores, os gestores, os ativistas e todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Só que, para isso, para finalizar mesmo, é preciso furar bolhas, construir pontes, aproximar diferenças, ver que o potencial cultural e da economia criativa tem que estar totalmente conectado com o gosto cultural de toda a população brasileira, compreender que o papel público é o papel de dialogar com todo o povo brasileiro e o que ele deseja enquanto conteúdo e e, e fomento cultural. E aí, nesse sentido... Eu acredito que a gente consegue fazer com que nossa música, nosso audiovisual, nossa dança, nosso teatro, nossas artes plásticas, nossa gastronomia, nossa moda, nosso design, nossa arquitetura, nosso artesanato, que compõe uma marca muito forte e reconhecida no mundo, possam ser essa saída democrática, sustentável para o nosso país. A cultura pode ser essa saída, com respeito, ao pertencimento, à difusão, ao fomento, ao incentivo, à memória, à formação, à economia criativa e o direito à ocupação cultural. Muito obrigado. Obrigado, Alê. Excelente contribuição e
0: ótimas provocações. Queria dizer que a carta do professor Danilo já foi postada aqui no chat, aqui da transmissão. Inclusive, pessoal, quem tiver perguntas e comentários, por favor, fique à vontade para já colocar aqui, lendo já algumas contribuições. Por exemplo, a Ana Cunha falou como bem, já sinalizou o professor Danilo, é preciso reafirmar a importância da cultura. A Paula Martini falando da alegria estar aqui nessa escuta. Paulo Hartmann sugere retomar o PNBL. E... É, Márcia Maia também agora falou lindas palavras, é, o pessoal está gostando aqui da nossa mesa, e, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que estão aqui na nossa escuta, incluindo a Bruna Masculha, a Andréa Nogueira e todo mundo que se juntou a nós a partir de agora. Bom, é, eu vou passar a bola para você, Rúbia, para a gente ouvir um pouquinho da sua experiência e do seu trabalho. Então, está contigo.
4: Olá, olá, boa tarde a todos. Né? Eu adorei escutar e vir depois deles é sempre bem complexo, mas é importante assim falar que é do jeito que a periferia enxerga, né? Que é onde é o ponto mais forte. Eu acredito que a economia criativa e a economia colaborativa dentro da periferia elas estão muito unidas, né? Então quando a gente começa a pensar em divisões a gente começa falando, sim, sobre a economia criativa, porque, para ela acontecer, muitas vezes precisa de dinheiro. E o formato mais criativo que se tem em setores periféricos, principalmente, é a questão do dinheiro. Como que você vai fomentar aquilo que você acredita ou aquilo que está dentro de você. Então, todas as movimentações que a gente tem dentro da periferia, e não só na periferia, mas a quebrada como um todo, ela está intimamente ligada à questão econômica. A diferença é que não sabíamos disso. Né? Essa é a grande diferença. Quando você vai falar sobre economia criativa dentro do local que você está pulsando, não é todo mundo que sabe. Né? Eu fico vendo várias, só para falar um pouco do contexto da onde eu vim, para a gente falar sobre um pouco também sobre a economia. É... A gente tem aqui na cidade de Tiradentes a maior coab da América Latina. E eu costumo repetir que a gente fica competindo com o México. Ora é o México, ora é a cidade de tiradentes. E aqui é uma das provas reais que a gente fica discutindo várias coisas como cidades inteligentes e tudo mais, mas as cidades inteligentes brasileiras são as coabs. São as coabs, são esses conjuntos de favelas, isso daí são cidades inteligentes, porque basicamente foi por uma questão social e dentro do social começou a surgir dali uma cultura que não é elitizada. Isso é muito importante para a gente falar sobre a questão econômica. A cultura que não é elitizada é sempre vista depois. E antes de ter a questão da da pandemia e e vários processos que a gente vem passando e tudo mais, um exemplo que eu gosto muito de usar e o que eu usei de palco, o que me levou a falar sobre economia criativa foi a, a questão do próprio funk. Né? Então, o funk, com o seu ritmo às vezes contraditório Para algumas pessoas Mas o funk só foi visto, literalmente Respeitado como cultura Quando ele, assiste, quando ele conseguiu assistir Um valor econômico independente Quando eu falo com valor econômico, econômico independente O mercado tradicional Ele não consegue enxergar aonde está esse dinheiro Basicamente se sabe que está dentro desses locais Mas como funciona Como é o processo colaborativo Isso não se tem ideia e, e aí começa a surgir várias dúvidas, assim como acontece com várias manifestações, tanto culturais né quanto manifestações sociais dentro do bairro. Então, partindo desse ponto de vista, a quando a gente pensa em cultura, em uma cultura com mais de 60% da população brasileira, que é uma cultura criada dentro desses locais, elas começam, sim, pelo bem-estar. Eu costumo dizer que o samba é a questão mais... Como eu posso dizer? Ah, o samba ele é terapêutico. Então, ele começa com a questão do bem-estar e passa, assim pela cultura. E todos esses processos acontecem dessa forma também. E, e são pequenos repúgios brasileiros, reais que acontecem nas periferias e que não, geralmente não estão nesses lugares de discussão. Naturalmente pela construção do Brasil, né? naturalmente por, por pensar é, política pública a partir de, de alguns outros lugares, de algumas outras visões. Então, quando a gente fala sobre economia criativa e quando a gente fala sobre cultura, todos os processos criativos, toda a forma que de fomento e tudo que se pode ter popular, e para isso resistir, a gente tem que falar de dinheiro, e é um processo muito doloroso, porque a, a questão da cultura para falar de dinheiro do pertencimento é completamente diferente. Então você tem espaços que são criados nesses lugares que são espaços lindos, que às vezes não é aceito pelo local, porque ele não é visto como, pertenci- como um pertencimento Então, você cria, às vezes, espaços como a gente tem aqui, que é o segundo espaço no Centro Cultural de Formação que a gente tem aqui no bairro, que foi criado mais ou menos uns sete anos. E em três anos para cá que a gente conseguiu trazer um público para lá, pelo fato de o pessoal olhar e entender que aquilo pode ser um hospital. Não é algo que pertence a ele. É algo muito grandioso no sentido de um ser estranho estacionou ali e eu vim te ensinar o que é cultura. né? Então, essa questão é muito. Isso acaba afastando e é uma questão muito real quando a gente consegue aplicar a questão da economia criativa e colaborativa. Eu vou falar sempre os dois juntos, porque essa movimentação bairrista e que se repete em vários lugares, não só do Brasil é o que fomenta ao principal, a principal colaboração para esses, esses processos culturais acontecerem. Então, basicamente, eu, eu sempre começo falando de cultura a partir desse, desse olhar econômico, porque não é uma discussão que se tem no local que eu estou, né? que a gente não, não fala sobre, muito bem sobre dinheiro, muito menos sobre questão cultural e muito menos o que se pratica como algo cultural. É, então, é sobre isso que a gente já falar aqui. O segundo ponto é os lugares que a gente atinge pós-movimentação econômica. Então, quando você consegue atingir uma movimentação econômica inesperada, tanto no mercado tradicional quanto no mercado político, você é visto. Né? Então, assim, essa movimentação inesperada Aí já, assim, já se começa a falar até academicamente Sobre as questões do que acontece nesse local Que nunca é visto né? Então ele começa a ser estudado Acho que daqui, um, desde uns 10, 15 anos Que eu venho trabalhando sobre isso Quando a gente consegue atingir espaços Que não são postos para gente Como academia Você começa a se colocar e, e pensar Bom, o que eles estão falando, que eles estão comentando já é praticado, né? mas por que não chega? E aí você chega no, no projeto mais político da coisa, né porque além de você chegar na, nessa questão de não saber exatamente como a política pública chega até você, porque a gente não está só falando, quando a gente fala de questão social e quando a gente fala de Brasil, a gente fala de diversas coisas, e aí a cultura, ela acaba sendo praticada por algumas pessoas que não sabem que aquilo é cultura para ela, é a vivência dela, e de fato é, também é uma vertente da cultura, mas ela não sabe que aquilo pode dar lucro. E aí e a partir disso, você tem algumas movimentações acadêmicas essa ida e vinda para cá. E só para finalizar, um citou a questão do Urgências Corona, é, a gente sai numa movimentação de um evento chamado Verão Interativo para se discutir não só a cultura, mas também investimentos locais, ah, nesses locais que não são vistos por, tanto por empresa privada quanto do setor público, e numa questão muito urgente, por isso da questão do, do Urgências Corona. Então, eu saí da questão de uma assessoria de imprensa naquele momento por uma questão de saber o valor do ovo. E aí esse processo colaborativo juntado com a criatividade exclusivamente brasileira a gente começa a entender como funciona o local e qual é a movimentação desse dinheiro, tanto dependente quanto independente. É óbvio que a tem movimentações políticas que elas não vão acontecer se não tiver uma movimentação integrada do governo. Então, só para finalizar agora, é importante a gente dizer que tem sim uma movimentação local econômica, que ela se movimenta, ela se reconstrói. A principal diferença e as analogias que falam do funk comparado com o samba, com o rap, enfim, e tudo mais. Só que, assim, o funk é, ele é orgânico, ele já nasceu com a internet. Então, eles fizeram muito escândalo para falar que eles são cultura e, a partir do momento que eles são cultura, ele só conseguiu esse escândalo e falou eu sou independente economicamente. então a, E, a partir dali, começa a discutir como a gente pode interagir dentro de uma cultura que muitas vezes ainda ideia é elitista. Então, é isso. Acho que eu consegui falar um pouquinho do que seria a questão cultural a partir do olhar um pouco mais e periférico, e enfim, um pouco da quebrada como um todo. assim.
0: Muito obrigado, Rúbia. Parabéns pelo seu trabalho. E, como diz aqui o Alan Martins no nosso chat, boa, Rúbia, representando a quebrada, né? Muito bacana. E gostei dessa fala que você falou também sobre o funk. Gosto sempre de lembrar a frase do Arnaldo Antunes, quando ele diz que bactérias no meio é cultura, no sentido de que a gente tem que olhar para a cultura da forma mais ampla possível, né? Tudo pode ser cultura, tudo pode ser fomento ao aprendizado, à economia do conhecimento. Então, a gente não pode ter preconceito e nem descartar e querer classificar isso aqui é, isso aqui entra, isso aqui não entra, e a gente tem que ter uma visão muito abrangente. Então, o seu ponto é, é muito importante. Bom, eu queria passar agora a palavra para o Kalaf, é palanga. Kalaf, é uma honra imensa ter você aqui. Eu acho que um ponto cego nas discussões culturais no Brasil, tirando o CES de São Paulo, que sempre pensou essa questão, é a questão da integração com os países de língua portuguesa, tá? Eu acho que o Brasil é uma um grande ausente no momento nesse processo de integração com outros países. Eu acabei de voltar de Moçambique, onde inclusive conheci várias pessoas que você me apresentou, e, e é muito impressionante ver a união dos países de, de língua portuguesa e como essa união torna ainda mais grave e sensível essa ausência que o Brasil muitas vezes tem tido né, nos últimos anos com relação a isso. Então, tirando instituições como o SESC de São Paulo, é, eu acho que a gente tem muito o que fazer com relação a isso. Mas queria te ouvir sobre isso e também sobre tudo, né? sobre claro. a literatura, a palavra é sua, palavra. Sim.
1: Uh, muito obrigado. Tem sido realmente uma experiência muito boa estar aqui convosco ouvindo o professor, e claro, a Rúbia que não conhecia, mas passei a conhecer e vou acompanhar com, com, com muita atenção. E claro, você, uh, uh, Reinaldo, um, e o Alê, né? é sempre um prazer, e, e, e ter-vos como amigos, né? eu não vou para São Paulo sem estar convosco, e isso é importante para mim. eu Há muitos anos que tenho feito essa ponte aérea, né? porque desde muito cedo percebi a importância de criar um, um caminho direto não é? um jargão muito famoso que é o, o sul global e é sul global estar em diálogo estar a, a fazer trocas sem precisar das metrópoles no norte não é? no hemisfério norte é uma coisa que, que colhi desde muito cedo e, e eu trouxe, trouxe aqui uma, algumas notas, mas deixa-me só fazer aqui esse, esse pequeno parênteses que é uma coisa que eu tenho vindo a perceber, eu estive pela primeira vez né, na Bahia, no início no início do mês, e, e é impressionante como a coisa que me, que me saiu né, pela, pela proximidade e pela semelhança com o lugar onde eu nasci, né, Benguela, e essa semelhança com Luanda, com, com Angola no seu todo, é tão vincada né, nas ruas... Né, no rosto das pessoas, nas expressões uh, faciais uh, que me marcou bastante até eu, eu pensei que o Brasil já não iria me surpreender mas continua constantemente me surpreendendo isso é maravilhoso, é um lugar que eu vou de coração aberto para aprender e para acolher e uma das coisas que que, que trouxe e ainda, ainda hei de, de processar isso um pouco melhor é o facto de muito das nossas... Uh, se calhar, por estarmos nessa né, aí de uma eleição no Brasil, isso estava muito presente, pelo menos em mim, e, e claro, torcendo, né, e apreensivo com os resultados, ainda bem que, que o resultado foi esse que, que, que tivemos, mas uma das coisas que me impressionou bastante uh, foi a consciencialização de que as nossas democracias no espaço que fala português, são muito recentes. Não é? Portugal ganhou a democracia de facto em 74, é? com 25 de abril. Angola logo a seguir em 75, depois obviamente uma guerra civil que, levou, uh, uh, que durou até 2002. E o Brasil, claro, não é? uh, voltou a ganhar a democracia nos anos 80. Isso não é uma nota de rodapé, não deve ser uma nota de rodapé, quando a gente pensa cultura e, e a importância da nossa, da nossa língua, da nossa cultura comum, é? um, quando olharmos e pensarmos o nosso lugar no mundo. Enfim, é uma das coisas que eu trouxe, estou né? aqui processando isso um pouco melhor, mas eu trouxe aqui umas notas, né? porque eu preciso, não sou assim tão eloquente como vocês, então preciso aqui de, de algumas balizas. Bom, voltando a a frisar, é sempre um prazer pensar cultura e partilhar ideias que nos ajudem a ultrapassar os limites do tempo, do espaço, dos preconceitos, da língua, dos corpos. Não há nada como partilhar conhecimento, pois desta forma podemos ser tocados e alimentados pela surpresa do toque, e claro, porque existe beleza em todo lugar. Basta saber treinar o olhar. No meu percurso na cultura, aprendi uma lição valiosa. O crescimento não está nas certezas absolutas. Está, sim, adormecido nas vulnerabilidades. Está além ou fora do nosso campo de visão, como você frisou agora, Renaldo. No que diz respeito à cultura para o desenvolvimento, para expandirmos, temos que aprender também a baixar a guarda. Para irmos além, temos de aprender a confiar no outro. A nossa cultura comum, como todos aqui nessa sala sabem, e por experiência própria, como não é, ficou evidente na fala de vocês, não se faz só dentro das fronteiras do território nacional, dos territórios nacionais. É também produzida na Chada Grande, no Sambizanga, na Mafalala, na Rocinha. Todos esses lugares são os nossos lugares. Essa cultura que a gente abraça e adora é produzida nesses lugares. Quando eu penso em cultura angolana, eu não posso tirar a Bahia da equação. Um, em nome da cultura e da economia, ou da acumulação da riqueza, sangue foi derramado. Pessoas perderam as suas vidas para podermos falar essa nossa língua que nos liga. Acredito que a forma de honrarmos tanta perda tanto do sacrifício será construir uma cultura horizontal, plural, onde todos se sintam incluídos, respeitados, tocados. Então, estamos ouvindo agora o sino uh, da igreja. Dentro do espaço uh, afeto à língua portuguesa, a democracia não é usufruída em pleno por todos. Isso sufoca e enfraquece as tentativas mais audazes de tornar a nossa cultura economicamente mais competitiva. Com censura, seja ela autoimposta ou forçada, não há cultura que nos valha. Se não acreditarmos no poder transformador, não haverá forma de travar o que já está mais do que evidente, a escalada global do fascismo. E claro, no caso de África, também temos que somar a isso a presença da China, por ter crescido em Angola durante os anos da guerra, da guerra Fria, aprendi a dar ouvidos aos pensadores do nosso tempo, onde, no agora, destaco Silvio Almeida ou a investigadora Olivia Lazard, que afirmou recentemente que a guerra na Ucrânia deve ser analisada em paralelo com as manobras russas em África, na Ásia Central, na América Latina. E deve também ser analisada à luz de um mundo em transição, destabilizado por questões climáticas e uma feroz competição geoeconômica. Mas quero deixar aqui apenas um ponto sobre a internacionalização da nossa cultura. Né? Nós que falamos português. Penso que todos beneficiaríamos se as instituições culturais dos nossos países, assim como os agentes econômicos, com uma agenda internacional, ouvissem, acima de tudo, as mulheres, tanto nos países africanos como as afrodescendentes no Brasil, porque as ideias e as ações mais ousadas estão a ser postas em prática por elas e nos lugares e áreas que mais rapidamente poderiam produzir resultados no ponto que nos traz aqui, economia criativa, cultura para o desenvolvimento. Obrigado.
0: Muito obrigado, Kalaf. a sua contribuição é tocante, porque a gente, de fato, tem uma missão muito grande, que é entender nosso lugar no mundo do ponto de vista cultural. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar. No passado, isso já foi possível. Quem sabe agora possa ser possível mais uma vez. A gente vai abrir agora um período curto aqui, e obrigado mais uma vez pela pontualidade de, de todo mundo aqui nesse painel. Raramente eu sou é, facilitador de um painel em que as pessoas cumprem o um tempo, então eu queria agradecer a, a todos aqui e a você, Rúbia. É, mas eu queria fazer uma pergunta que está aqui no nosso chat, inclusive, pessoal, por favor, é, quem tiver comentários e perguntas, pode compartilhar conosco agora. Mas eu queria fazer uma pergunta da Ingrid Soares, E ela diz o seguinte, gostaria que vocês falassem sobre a importância da cultura para reconstruir a coesão social no Brasil pós-bolsonarismo, pensando, a exemplo, nos passos que foram tomados depois, por exemplo, do período militar, da ditadura militar. Quem gostaria de falar sobre esse tema?
1: Eu podia eu... falar, mas eu sou estrangeiro. Acho que vocês aí podem. <risos>
0: Vamos começar com a visão propriedade. Fora, acho ah. fantástico,
1: então, por favor. E, aliás, temos
0: muito
2: que aprender, né? Com, com a sua visão. Não, é, é, assim, eu... Vamos
1: ouvir o Kalash? Claro. Coisa. <risos> Ótimo. <risos> então, assim, uma, uma coisa que é, que é gritante para mim, que é o facto de, de nós entendermos que não existe um outro nessa questão. São é? os brasileiros. É? Quando a gente pensa, é? imaginando é? como contribui para a coesão, temos que entender que, um, é? havendo lugares, é? acho que há essas máximas. Não é? Acho que Martin Luther King, todos, todos os pensadores não é? da, da contemporaneidade abordam isso. Enquanto ver lugares onde há crianças com fome, por exemplo, não há como construir um, uma ideia de, não é, de um Brasil emancipado. É? Eu acho que muito dos males do Brasil, e o bolsonarismo se alimenta disso, é essa força social é? social, essa, essa distância entre ricos e pobres, a classe média caindo a pique para é, o limite da pobreza esse lugar, não é, de como entender que não é, se, se não subirmos todos ao mesmo tempo e não é aquela coisa a ideia absurda de vamos ser todos ricos e, e enfim isso não isso não existe no mundo real. Mas a verdade é que combater fome, combater desigualdades, combater machismo, combater LGBTfobia, todas essas pequenas não é fobias, esses ismos todos se, se forem perpetuados ou lançados para debaixo do tapete, criam-se esses monstros que vemos agora né, no mundo. E o Brasil não está imune a isso. Quer dizer, Não é o único lugar. Portugal não está imune a isso. A gente está vendo a Península Ibérica criando uma, uma frente comum. A Itália virou fascista, né? enfim, camuflado com a democracia, mas o, a Escandinávia está indo para ali também. Né? Na Suécia já está e e aparentemente a Dinamarca também vai virar. Então, isso porque existe esse lugar, não é? E claro, a ideia é do outro, né? Eu acho que as sociedades perpetuaram muito essa questão né, da pirâmide: os que estão no topo, estar no topo é o lugar da felicidade, em tudo que está embaixo é pisado. Isso cria esforço, isso cria essa destabilidade que, que estamos vivendo agora no mundo. Enfim, só um parêntese.
0: Excelente, Carlaro. Vamos fazer uma ordem contrária, Rúbia, alguma contribuição sobre o tema é facultativo também, tá?
4: Não, é, foi muito importante escutar a visão dele, de fato, e mais ainda é entender o que o Brasil pre- acredita que é essa classe média, né? Assim, o que o Brasil acredita, o que pode se tornar essa classe média, de fato, né? Para ter, para diminuir a desigualdade. Eu acredito também que a questão da pandemia, quando a gente começou a falar sobre pequenos investimentos, a gente teve um grande investimento de grandes empresas e aí aconteceu diretamente na periferia, peraí, esse dinheiro já estava aí. né? Esse dinheiro já estava aí. Tem uma grande diferença, na minha opinião, sobre a questão de caridade e responsabilidade social. E uma das responsabilidades sociais que são importantes para qualquer pessoa, quando a gente vai discutir tanto política quanto quanto economia e principalmente quanto cultura, é o, saber o quanto você é responsável social sobre isso. né? E aí sim, de fato, a gente consegue ocupar ocupar e ter esse pertencimento nesses espaços. né? Eu acho que é, tanto o bolsonarismo quanto o que aconteceu assim, apesar de eu achar essa direita, a direita B do Bolsonaro muito diferente do que acontece na Europa, porque lá eles só não querem ninguém lá. Aqui é uma questão conservadora, meio. Uh, estou com medo de mudança, né? Porque quando você fala que você precisa aceitar a opinião do outro, ou aceitar a opinião da maioria e não é a sua, você cria esse pânico, né? Então, quando você começa a pensar, ah, vamos falar sobre economia criativa, e entender que as pessoas que vão ter dinheiro de fato para fazer essa economia criativa é uma classe média que eles não querem vender para fora. Né? Então, a gente tem uma disputa, às vezes, da classe média, não muito inteligente, da questão de todos crescerem. Né? Então, assim, é, quando você vai discutir tudo que você tem sobre a questão social ou sobre qualquer, outro, qualquer outra movimentação, você tem que discutir, às vezes, o básico. No nosso caso, da pandemia, a gente teve que discutir o valor do ovo. Eu não vou conseguir explicar questões culturais, financeiras, a partir de Bolsa de Valores e afins. Eu vou conseguir discutir economia colaborativa a partir do ovo. E aí eu vou discutir a partir de movimentos culturais do que as pessoas já realizam. né? E, e, e aí sim a gente conseguir criar essa atmosfera bem melhor do que a gente viveu nos últimos anos. Aí. Obrigado, Bom, Rubia. Ótimo. E seguindo a ordem inversa, passo a você, Alê.
3: É, queria mandar um beijo para Ingrid Soares, é, grande liderança da Zona Norte de São Paulo, da Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, foi uma maravilhosa coordenadora do Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso né professor Daniel, essa, essa, é. esse equipamento cultural maravilhoso que existe na periferia de São Paulo e também secretária adjunta, minha secretária adjunta, na Secretaria de Cultura, é, e, e coordenou o Núcleo de Culturas Periféricas, o Muito brilhantismo, fez muitas coisas importantes e basilares para políticas que estão aí tentando é, elevar a, a, a qualidade da nossa política pública cultural. É, queria fazer um registro, aí, pegar uma, uma, uma parte da reflexão da pergunta que ela fez e complementar aí com, com a nossa, nossa mesa. É, eu acho que é, o bolsonarismo ele ele atacou a cultura, ele atacou a educação, ele atacou o meio ambiente, ele atacou é, as expressões do conhecimento, o professor Danilo falou disso. Ele atacou a nossa identidade, né, em, em certa medida as nossas expressões de identidade, né? Ele até sequestrou alguma parte das expressões da nossa identidade no caso da da camisa que eu vou usar amanhã. Para ver Brasil e Sérvia com muito orgulho, a camisa da seleção brasileira, que é nossa, assim como a nossa bandeira. Então, eu acho que a gente tem esse ambiente e cultura, obviamente, é a identidade nacional, é a nossa forma de expressão. O professor fez uma explicação maravilhosa no começo e eu acho que não dá para a gente deixar de falar que a forma que a cultura pode contribuir é sendo colocada no eixo de desenvolvimento econômico e social do país e sendo valorizada. E eu acho que o presidente Lula fez uma campanha muito contundente, levando em consideração todas as mazelas sociais que o Brasil precisa enfrentar, essa desigualdade horrorosa, que é o nosso maior desafio, e colocou no eixo do, do debate da campanha a discussão cultural. E foi na gestão do presidente Lula que o ministro Gilberto Gil fez a revolução que ele fez no Ministério da Cultura, absolutamente transformador. Então, a palavra agora é esperança a partir dos últimos acontecimentos, a partir dessa virada tri, dessa página triste da nossa história. E a cultura vai nos conectar é, enquanto o povo vai ser o que nos une e nós vamos para frente superando todos esses desafios e todas essas celemas que estão sendo impostas por esse movimento fascista que acontece no Brasil. Obrigado, Alê, e, e passa
0: a palavra, então, desde já, ao professor Danilo Tonido, hum. e pelo tempo já vamos como considerações finais, tá, professor? Ah, é?
2: <risos> tá bom. É... Meus caros amigos, realmente a questão da coesão social no Brasil necessita de uma reconstrução, de um repensamento, de um... Eu acho que aí tem vários elementos a serem considerados. Um deles é um projeto de país, com mais clareza. Quando eu falo projeto de país, é um projeto que tem a ver com a sociedade brasileira, o povo brasileiro, e não necessariamente apenas para a sua elite ou para aqueles que refletem a situação de mercado mundial, o que definem as coisas do ponto de vista financeiro, que estão aí vinculados às questões, mesmo da política, no sentido mais mais de, de, de discussão de grandes temas, grandes projetos, etc. Acho que a coesão social trabalha realmente, tem que ser trabalhada realmente nesse, constatando fatos. O primeiro fato a ser constatado é que nós vivemos um momento polarizado mesmo. A polarização é absolutamente um fenômeno natural na sociedade. Eu posso pensar de um jeito e o fulano pensa de outro e ponto final. A questão são as consequências disso, como é que isso está se dando, quais são os fatos que estão em volta disso e quais os perigos, digamos assim, né? Se eu misturo isso com violência, com liberação de armas, com acerramento de, de discussões, etc., eu estou pegando a coisa de um lado tal que posso gerar uma situação de descontrole absoluto nessa falta de coesão, nessa polarização. Então, nós temos que levar em conta que a cultura tem um papel central, fundamental, indispensável como a educação, eu sempre junto isso de maneira muito muito clara para mim, nesse processo todo de mudança e transformação do país. Eu noto que, às vezes, se deixamos levar muito pela pura economia, pela vinculação às grandes linhas de resolução das questões em nível internacional, os grandes pensamentos dos grandes pensadores econômicos do mundo que estão aqui também e que acham que, com isso, poderão resolver nossos problemas. Não tem como. Não existe economia que vá resolver a nossa questão se nós não tivermos o verdadeiro e necessário é, cuidado com o desenvolvimento sociocultural, efetivamente. Então, para mim, isso é central. Isso é um trabalho que trabalha na linha da solidariedade, na linha do esclarecimento das questões, trabalha com uma perspectiva no campo da educação, no campo de entidades como a nossa e muitas outras, e, naturalmente, na valorização de tudo aquilo que vem do ser humano e da população lá de baixo. né? Por isso, os pontos de cultura mencionados pelo Ale foram um momento tão especial na nossa história, né? foi uma sacada tão bem bolada, indo buscar as manifestações mais puras e completas aí pelo Brasil afora, com uma ajuda pequena, que era suficiente para manter isso vivo, intenso, e que foi totalmente largado e abandonado, não apenas agora, como que se diz, já vinha sendo abandonado há mais tempo. E aí esse é um aspecto importante. Um outro aspecto importante também... Nossa nossa desigualdade tem nome e sobrenome, tem origem. A nossa desigualdade tem fundamentos na nossa herança escravagista, está lá claramente colocada. É diferente das desigualdades de outras partes do mundo que não passaram por esse processo. Nós somos o maior país escravagista do mundo. Tivemos uma população de afrodescendentes no Brasil muito superior a de todos os demais países. Isso significou o quê? Significou uma importância imensa do ponto de vista da criação do nosso imaginário, da nossa cultura, da nossa realidade, daquilo que nós somos, da nossa música, do nosso maneira de pensar, de ver, de agir. Então, tem um papel diferente de outros lugares onde teve uma presença também, mas não tão significativa quanto. Para mim, isso é muito Por outro lado, a reação contra também é muito maior, muito mais violenta, muito mais forte, que está inserida num pensamento, digamos assim, quase que inerente, psicológico, sem que você perceba muitas vezes no seu chamado racismo estrutural. né? Ou pessoas de quem você não esperaria jamais algo parecido e que jamais praticariam isso, mas que tem algo nisso colocado de uma maneira tão própria. Então, tudo isso tem a ver com esse momento. né? E a nossa desigualdade, portanto, tem essa origem e, e eu discuto muito essa questão e trabalho nesse sentido e acho fundamental. Estamos aí com projetos, atualmente, discutindo a conjuração baiana, discutindo a questão ambiental agora, com espetáculos feitos com essa direção. E isso a cultura tem um papel imenso, imenso. né? E acho que a cultura pode nos ajudar muito nesse processo de restabelecimento dessa tessitura indispensável para que o país possa se desenvolver e crescer. Por outro lado, nós temos também o fato de estarmos nos descobrindo com mais verdade aquilo que nós somos. Nós sempre escamuflamos durante muito tempo essa realidade. Deixamos que ela fosse atirada para debaixo do tapete, como se não existisse aqui nenhum ato, nenhum fato, não ato, fato real no nosso dia a dia desse, desse pensamento, desse racismo, eu digo racismo de modo especial que as demais, digamos, discriminações, as demais questões ligadas a questões de gênero, questões ligadas à mulher, questões gênero, são gravíssimas também, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que essa do racismo ela é detonadora. Ela, ela, de alguma forma, ela permite uma vez atingida e colocada na mesa, que as demais sejam tratadas de maneira, digamos, seguida, como se fosse parte do mesmo processo. entendeu Inclusive, até a questão ambiental, hoje se junta muito a questão da desigualdade com a questão ambiental no Brasil. Então, tem muita coisa para nós fazermos. uma então, esperança realmente é que a gente tenha condições desse novo momento, né? de aprofundar isso, retomar aspectos importantes antes, que já tinham sido abandonados até antes mesmo dessa figura nefasta que passou pelo governo brasileiro. Até antes, nós sabemos disso. Mas é importante que a gente retome isso. Acho, portanto, que é necessário dizer essa essa, essa verdade que nos, nos de um lado, nos ameaça, nós estamos aí, nós estamos discutindo, é uma coisa perigosa, e tem questões por trás disso, mas, por outro lado, também nos, nos desafia, nos coloca em prontidão para podermos superar tudo isso. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos os colegas aqui, foi um enorme prazer participar desse debate aqui, pena que já está acabando, mas eu gostaria que ele tivesse uma Prolongamento, porque é um assunto que me encanta, me interessa muito e faz parte da nossa essência hoje. E aqui eu estou lidando com pessoas com as quais eu posso relatar, posso tratar, que também fazem parte da vida dela esses assuntos. Muito obrigado.
0: Professor Danilo Santos de Miranda, muito obrigado. Perdão por ter confundido o seu nome com um cara amigo do Danilo Doneda que trabalhou com o senador Stefano Rodotá, na Itália. Mas Isso. a sua presença aqui é muito ilustre. E o, e o meu amigo empregou essa peça mental que se converteu numa gafe aqui. Então, mil ah, de é? vezes uhum. Mas uma honra tê-lo aqui conosco. E acho que esse debate pontua num momento chave né, da história do país a importância do tema, a importância de levar a política da cultura da forma mais séria, construtiva possível, porque, como foi bem discutido aqui, cultura tem a ver com coesão social, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com a economia, tem a ver com a educação, tem a ver com a realização do potencial que as pessoas têm ao longo das suas vidas. Quando as pessoas se frustram, elas acabam sendo seduzidas por soluções fáceis, e até pela própria violência, e a cultura é um antídoto a tudo isso, então a gente tem que sempre lembrar é, dessa questão. Olha, queria muito agradecer a Lúbia Aleiocef, Calaf, professor Danilo, muito obrigado pela presença de todos e todas, obrigado pela audiência, estamos de casa cheia ainda, obrigado a Eleonora Seligma, Patrícia, Cássia, e todo mundo que fez perguntas e a gente não teve a oportunidade de responder, vou encaminhá-las para os panelistas e fiquem de olho nas próximas discussões e debates aqui do ITS, o nosso Instituto de Tecnologia e Sociedade, e continuamos certamente essa conversa em outras instâncias. Obrigado e boa noite.
2: Obrigado. Boa noite. Tchau, gente.
0: Obrigado. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado. Um grande abraço.
0: Tchau, tchau. Tchau.